0: 二百七十二集，张飞浪中战张合。上回咱们说到，耿纪、韦晃联合金一和吉木兄弟一起在元宵节晚上起事，想着趁乱把皇帝从皇宫中捞出来，利用皇帝的威望振臂高呼，号召天下共同灭掉曹贼。哎，想的是很美哈，但是他们的计划很不缜密，布置呢也很粗糙。基本就是试图险中求胜，最悲催的就是金一了，他死都不会想到是自己老婆在慌乱中说漏嘴，帮助王弼提前清醒过来了。这王弼一旦想明白，就找了曹休，然后呢，在夏侯惇的接应下，最后啊，金一他们呢就只有死路一条了。折腾了一夜，金一和吉木兄弟以及他们带的人呢，全部被杀死了。耿继为皇手下的幸存者也被夏侯惇逮住，给杀光了。最后啊，夏侯惇抓住了耿继为皇以及所有造反之人在城内的老小和宗族，然后呢，派人飞马去邺城报告曹操，请示如何发落。曹操嘛，他最痛恨这种事情了，二话不说，下令将耿继为皇以及他们所有五家人的家属宗亲。全部拉到集市上砍头。另外，许多的其他官员也有嫌疑。曹操下令把这些人通通押解到邺城，听候发落。接到曹操指令，夏侯惇呢就把耿纪、韦晃他们押到集市上，准备行刑了。当时耿纪呢是破口大骂曹操，说自己活着杀不了他，死了变作厉鬼也要杀掉曹贼。子守见耿纪说话难听。直接用刀子去捅耿纪的嘴巴，搞得耿纪啊满嘴鲜血，红了一地呀、啊。但耿纪呢，坚持咒骂曹操，直到断气。而旁边的韦晃呢，他是以面颊敲击地面，一边说着“可恨可恨”，一边呢就把自己给撞破头、咬碎牙而死。哎呀，真是可惜了这两位忠臣啊！《三国演义》书上呢，在此处又放出了称赞之诗。赞叹两位忠臣，可惜啊，他们没看明白，汉家天下大势已去，他们这就是以卵击石，白费心血呀。他们死了，家属们呢，全部被牵连，也真的是可怜。那个半夜里没脑子，连自己老公的样子都没看清楚就胡说八道的金一的老婆，这个时候呢，也都跟着一起死了。显然呢、啊，就算没有这个女人。金一他们也一定会失败的，只不过这个悲催的女人呢，却助推了这场失败。哎呀，真的是可惜了这么多条赔死的人命啊！再说被押解去邺城的文武百官，曹操见到他们就要好好处理了。曹操打算怎么做呢？曹操啊，这就是要进一步盘查反对党。如何盘查呢？曹操是很有一套的。当时曹操下令。把这些人全部集中到教场。曹操让人在教场上竖了两面旗子，左边是红旗，右边是白旗。曹操传令说：“呀，耿纪、韦黄等人造反，放火焚烧许都，你们有没有出来救火？救过火的跑到红旗下面站好，没有救火的就去白旗下站着。”其实嘛，那天晚上很乱。根本也没什么人会去救火的，但是很显然呢，如果说救过火就可以脱罪了嘛。于是呢，有三分之二的人就跑到红旗下边去了，只有三分之一的人站在白旗之下。可是啊，这些自以为聪明的家伙呢，是想错了。曹操下令把站在红旗下面的官员全部拿下。啊，这下大家惊慌了，都说自己冤枉啊。但是曹操说了：“哼，你们这些人所谓救火，其实就是在帮助反贼呢。按照曹操的思路，这些人根本就是假借救火之名，其实是浑水摸鱼，在搞破坏呢。于是呢，曹操下令将这些站在红旗下的官员全部拉到漳河边给砍死。一砍呢，就砍掉了三百多个人呐、啊。”哎呀，这个曹操真的是很辣手啊！很显然，这300多人之中，还有一些是自以为聪明的家伙，也被曹操给一起杀掉了呀。这个呢，就是宁可错杀一百，不可放过一人的指导思想啊。曹操呢，都懒得甄别了，毕竟耿纪、韦晃、金祎他们本来也都是曹操喜欢的人，如今都叛变了，所以啊，曹操已经看不明白，也懒得再管了。任何有嫌疑的人呢，不如就直接一了百了。剩下站在白旗下的人呢，算是幸存者了。曹操给了赏赐，让他们回许都继续工作。另外呢，王弼中箭，创口太大，不能恢复，居然呢、啊、没能熬过去，死了。曹操下令给他厚葬。之后呢，曹操把统帅御林军的工作交给了曹休。可不是嘛，这次曹休表现是很好的呀，很值得托付啊。曹操呢，又封钟繇为相国，华歆为御史大夫。另外，又定下侯爵六等十八级，关中侯爵十七级，给的呢是黄金大印配紫色绶带。又定关外侯十六级，给银印龟纽墨绶，哎，也就是银制大印背上有乌龟的那种，配黑色绶带。哎，这回杀掉了三百多个官员，朝廷呢出现了很多空缺官职。于是曹操又重新换了一班人马，都重新封官了。到了这儿呢，曹操总算是想明白了。管路前面说过许都火灾的预言，果然管路是神人呐。曹操呢想重伤管路，可是管路却推辞不肯接受。管路做事嘛，自然是有道理的。他都通神仙了，不能拿的东西自然是不会拿的。话说当时管路说了两件事。一是刘备他们进攻汉中，另一个呢是许都火灾。这许都火灾已经应验了。那么汉中那边处理的如何了呢？话说当时曹操呢派曹洪带兵去汉中援助了，曹洪过去就成了主帅。他安排张合、夏侯渊各自守卫险要，曹洪呢亲自带兵跟刘备部队交手。曹洪一出门呢就遇到了马超的部队，是他的先锋吴兰。乌兰看到曹洪大军，心中是有些害怕，有点想撤退。但他的牙将任奎却鼓励乌兰，说：“曹洪军队远道而来，就该把握时机，冲上去揍他们一顿，挫挫他们锐气。否则，咱们又有何脸面回去见马孟起呢？马孟起嘛，就是马超了啊。哦，既然任奎胆气这么粗，乌兰呢就让他去跟曹洪对战了。可惜啊，任奎虽然很有雄心。”水平却不咋地，完全不是曹洪的对手。两个人交手不到三个回合，任奎呢就被曹洪斩落马下。这么一来，曹军这方士气大振，趁势掩杀，把吴兰军队打了个大败而逃啊！吴兰回去见马超，被马超是一顿臭骂：“为什么擅自行动呢？遭遇曹洪要不要交战？应该先回来报告请示才对。”怎么可以轻举妄动，导致这种失败呢？吴兰也很委屈啊，说这都是牙将任奎的主意啊，这不，任奎连自己的性命都搭上了呢。如今的马超啊，作战方面比从前更成熟稳健了。吴兰的失败令马超更谨慎了，所以马超下令紧守隘口，不得出战。具体行动呢，还要请示成都总部。哎，说白了，啥都得听诸葛军师的呀。话说，马超决定坚守不出，曹洪心中开始怀疑了。这个不像马超的风格呀，这家伙不是很冲动、很生猛的吗？怎么这么沉得住气呢？曹洪啊，十分怀疑马超这边是不是在搞啥诡计呀、啊？哎，一旦曹洪这么想了呢，他就越来越害怕，索性退兵进入了南郑城。看到曹洪退回来，张合看不懂了，就问曹洪。将军啊，势头这么好，你为啥又退兵呢？曹洪就说了啊，这马超行动很诡异，我怀疑他有诈。哎，另外呢，在我出门前，夜都那儿有个神卜说过，汉中之战将有大将殒命，所以还得小心为妙。张合一听这话，是忍不住哈哈大笑啊。张合说呀，将军啊，您都行军打仗半辈子了。怎么会相信那些算卦的家伙呢？得了，您不去也行。某虽不才，愿意带领本部人马去攻取巴西，只要拿下巴西，蜀郡就容易了。曹洪看张合这副无神论的模样呢，也很无奈啊。确实，这管路的神奇一般人是无法理解的呀。但曹洪呢，还是叮嘱张合：巴西守将是张飞，这个人可不简单。千万不可轻敌呀、啊！张合呢却不以为然，哼，人人都害怕张飞，我才不怕呢。张飞在我眼里那就是个小孩子而已。张合呀，信心满满，觉得自己一定可以擒住张飞，打败蜀军的。为此呢，张合在曹洪那儿还立下了军令状，满怀信心的就出兵了。张合当时呢，一共带出去三万军马，分成三个寨，分别是宕渠寨。蒙头寨和荡石寨，其中荡渠呢，在今天四川达州渠县东北部的三汇镇；营寨呢，靠着荡渠山而建。另外，蒙头和荡石呢，也在荡渠山附近的八门山。张合的策略就是啊，分兵建好营寨，然后各寨带上一半人马跟自己出去打张飞，剩下的人留守寨中保存力量。听说张合带兵打过来了。张飞就召集手下雷同来商议了。雷同给张飞出主意，说：“咱们阆中啊，地恶山险，可以埋伏。到时候将军带兵正面出战，我带人马灵活接应，就可以抓住张合了。”张飞觉得这个主意甚好啊，于是呢就拨付精兵五千给雷同，让他带机动部队伺机而动。张飞自己带上一万人马，在距离阆中三十里处呢，与张合两军相交。两军相交嘛，先是双方摆开，就准备开战了。当时张飞率先出马，点名叫张合出来对打。哎，张合不是说了嘛，他不怕张飞的，所以呢，他也没有迟疑啊，就挺枪纵马而出，跟张飞打到了一处。结果这两个人呢，也就打了二十个回合。张合的后军突然开始闹起来了，原来呀、啊，他们发现自己背后的山上有蜀兵的旗帆。他们怀疑自己陷入蜀兵的包围了，于是张合部队就开始乱了。看到部队混乱，张合自然不敢恋战，放下张飞，回马跑回自己部队，就准备带大家撤退了。撤退哪那么容易？张合军队看到的蜀军旗幡，那真是雷同带的，所以雷同呢就等在前面呢，而张飞又在背后紧追不舍，张合军队受到两面夹击，那是顾不过来呀。被杀了个大败，嘿嘿，这下张合知道厉害了吧？亏他打仗这么多年，难道战争就是两边将军比武吗？哎，这可是团队的系统性搏斗啊！张合呢，真是骄兵必败呀、啊。那么，到底张合结局如何呢？管路说曹操会在汉中损失一员大将，指的是张合吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。